0: История средних веков. Сезон 2, выпуск 7. Феодализм. Особенности и становление системы отношений. Добрый день, меня зовут Валентин Хохлов. Это второй э, сезон цикла об истории средних веков, в котором я представляю живые стримы, записанные во время карантина. Э, Напоминаю, что у меня есть канал на платформе Патрон. Те, кто может и хочет поддержать мой проект, пожалуйста, подписывайтесь на меня там, patreon kho k h l o v Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вэлл Хохлов. Задача этого стрима некоторые вещи осветить более подробно, чем они освещались в выпусках. И вот на этот стрим меня натолкнуло общение с одним вот человеком, который попросил более подробно рассказать о, о феодализме, о его как бы, таких основаниях, как системы общественно-политических и правовых институтов, Почему я, допустим, считаю, что это повлияло очень серьезно на дальнейшее развитие европейской цивилизации. И, собственно, из этого разговора и родилась идея одной статьи, и вот как приквел к этой статье, собственно, и э, этот стрим я и решил сделать. Значит, о поводу того, что, значит, здесь будет, это в основном о том, как формировался феодализм, опять-таки я уже много раз говорил, что я не являюсь историком, это для меня хобби, а не профессиональная деятельность, ну вот я решил дать ссылки на труды тех профессиональных историков, идеи, которых я как бы вот так систематизировал, и то, что там составляло довольно значительная часть их книг, я вот как бы сжал и в этом сжатом виде попытаюсь изложить в этом стриме. Ну, среди тех, на кого я ссылаюсь, я это дал в описании, это французские, это все французские, в общем-то, историки. Ну, Гизо, который для меня является одним из главных таких авторитетов, а также современные медиависты французские, это Стефан Лебек и Лоран Тейс. Ну и также как бы к этому я уже добавляю от себя то что мы смотрели в прошлом стриме это вестготская правда и то что в своих выпусках я использовал это капитулярии франкских королей в первую очередь Карла великого. Значит, ну, прежде чем перейти к собственной истории, два таких определения, опять же, я их давал в своих выпусках, но они для нас важны, это публично-правовые и приватно-правовые отношения, соответственно, институты, потому что, ну, мой тезис основной, что феодализм – это совокупность, это система, которая основана на приватно-правовых отношениях, Ну, публично-правовые отношения, это отношения, где одно из лиц, вот как мы с вами, это отдельный человек или юридическое лицо, а вторая сторона – это государство, потому что государство действует от лица всего общества, и мы как стороны имеем разную правовую субъектность. Государство имеет монополию на власть. Оно может издавать нормативно-правые акты, которые мы обязаны выполнять. Оно имеет власть в отношении неограниченного числа лиц. А приватно-правые отношения – это вот если, допустим, я с вами вхожу в сделку, заключаю контракт на покупку товаров или предоставление услуг, и мы с вами как стороны этого контракта имеем одинаковую правовую субъектность, то есть не я вас не могу заставить, не вы меня не можете заставить, у нас есть взаимные права и обязанности. И вот ключевое отличие феодализма от того, что было до него и того, что стало после него, это то, что вся система общественных отношений строилась на приватном праве, то есть на двусторонних контрактах, а не на институтах публичной власти, не на государстве государстве, не на органах государственной власти и не на издаваемых ими нормативных актах. Это вот такая как бы теория или там фрагмент э, теории государства и права, который на самом деле очень важен для понимания э, того, что такое феодализм и э, в чем как бы его особенности. Значит, э, Это, кстати говоря, уникальный э, феномен, уникальный для европейской цивилизации, и вот то, о чем мы говорим э, и будем говорить в этом стриме, э, это важно для понимания того, почему развитие европейской цивилизации пошло по тому пути, по которому оно пошло, а почему другие цивилизации, они как бы отличаются от европейской. Хорошо это или плохо, это там уже э, другой вопрос, Э, э, тут моя моей целью кого-то в чем-то убедить в плане превосходства одной системы институтов над другой, а просто посмотреть, как система феодальных институтов возникла. И вот до нее была система античная. В принципе, античная система, она подобна нашей нынешней системе в том смысле, что она строится на публичном праве, что в Древней Греции, что в Древнем Риме, что... Насколько я могу представить, хотя я там хуже знаю историю, допустим, Междуречия или Древнего Египта или вот эллинист- пост-эллинистических государств, таких как государства Сассанидов в Персии, но, насколько я знаю, это все образование, которое строились на публичном праве. То есть была власть у там, фараона, у царей. У Народного собрания, у Сената, неважно, как назывался орган власти, но существовал орган власти, который заставлял остальных подчиняться своей воле, подчиняться издаваемым им нормативно-правовым актам или просто распоряжениям. Значит, Для античности эта система была типична. Что стало после феодализма? Режим абсолютной монархии, который нам уже достаточно хорошо знаком, потому что в некоторых странах, в частности в Российской империи, он просуществовал до начала 20 века, где-то он сменился конституционными монархиями, в основном это было в первой половине 19 века, во Франции это в конце 18 века, в Англии это в годы революции, вот их первое, когда свергли Карла I. Но это не имеет значения, потому что во всех этих странах до конституционной монархии или до республики существовал режим абсолютной монархии, где вся власть была у короля, где король давал нормативно-правовые акты, например, эдикты, где у короля было правительство, были министры, была королевская администрация. То есть, в общем-то, Тоже эта система основана на публично-правовых отношениях. А вот феодализм — это система, которая основана на приватно-правовых отношениях. Вот как э, она возникла. Значит, э, ну... Не надо думать, что вот варварские короли, когда они пришли на смену Римской империи, что они принесли с собой феодализм. Ничего подобного, конечно же, не было. Наоборот, варварские короли пытались наследовать институты Римской империи. В прошлом стриме мы это очень хорошо видели в Безгодской правде, где даже символически Безгодские короли добавляли себе имя Флавий как бы символически приписывая себя к э, роду римских императоров Насте Флаве. А по сути визготская правда, которая была уже в той редакции, которую мы смотрели, э, издана спустя ну, практически 200 лет после того, как э, Вестгодты сформировали окончательно свое королевство на Иберийском полуострове. Визготская правда пришла как бы в большее соответствие римскому праву, чем изначальному германскому праву. То есть шла такая конвергенция двух систем, но с доминированием римской системы. То есть видно, что вискотские короли шли в направлении возврата к римским традициям или как бы усложнение своей монархии. То же самое мы видели у азготов в правлении Теодориха Великого, который привлекал римскую знать, боец и к управлению государством. То же самое мы видели и у франков, особенно у старшей э, линии мировинков, у Теодориха и его сына и внука, в меньшей степени у э, других линий мировинков, но тоже это все шло к тому, что был король, у него были чиновники, на местах чиновники назывались графы. Графы это ну, как бы исполнительная и судебная власть, больше судебная, исполнительная там было меньше. Но это вот королевский чиновник, была администрация центральная, были эдикты, то есть нормативно-правовые акты. Это все сохранялось. И для местного населения сохранялось римское право. Значит, феодализмом не пахло. Как он начинает возникать? Но ну, вот первый камень, фундамент феодальной системы в 614 году был заложен эдиктом короля Хлотаря II. Почему это произошло? Это интересная история. Значит, Напомню, что в предыдущем 613 году Хлотарь II смог расправиться с второй ветвью, более старшей ветвью Мировингов во главе которой стояла королева уже старая на то время королева Брунгильда, и, ну а как бы до юра королями королем был ее уже правнук, то есть она пережила своего сына, своих внуков, и вот Маленький правнук, но знать Франкская не любила Брунгильду, она ее передала, выдала Брунгильду вот этого маленького короля и еще двух его младших братьев Хлотарю, который был уже таким. Ну, Взрослым человеком Хлотарь расправился с Брунгильдой и ее правнуками и объединил под своей властью королевство франков. Но до того, 40 лет, в нем шла война двух королев. То есть, собственно, это и Брунгильды, и Фродегонды, матери Хлоттера II. Значит, и королевство, оно пришло достаточно в значительный упадок. Значит, Хлотарю надо было укреплять свою власть, но он не мог это сделать без поддержки аристократии, поэтому, чтобы склонить франкскую знать чем больше на свою сторону, он был вынужден пойти на уступки ей, а также церкви. И вот. Стефан Лебек, французский медиавист, на книгу, которую я опираюсь, называет статью 12 этого эдикта важным звеном в медленном процессе феодализации франкского общества. Вот что он пишет. Особенно много чернил потратили исследователи на статью 12 документа, поскольку она могла представляться им как важное звено в медленном процессе феодализации франкского общества. В соответствии с этой статьей ни одно должностное лицо, в скобочках, это слово «юдекс» могло означать как графа, так и любого подчиненного его человека. Так вот, ни одно должностное лицо не должно было назначаться в области, имея там владений. Вот это очень важно. То есть чиновники, графы и другие чиновники назначались в области, где у них были земельные владения. До того в других статьях Эдикта Хлотер еще подтверждал, что верные ему люди с франкской знати, они сохраняли свои владения или там получали новые. То есть как бы эти владения им были даны или за ними сохранены. И также они же, получается, соответственно, с 12 статьей, получали административную власть э, там же, где у них была земельная собственность. Это впервые, можно сказать, такое происходило соединение собственности и власти в таком вот э, юридически оформленном Виде. Не надо думать, что вот хлотать был дурачком или его там поставили в такие условия. и Даже в современном мире, используя ту же логику, сотрудникам корпорации дают акции или опционы на акции. Почему? В чем логика? Я вот как человек, который достаточно хорошо разбирается в корпоративном управлении, могу пояснить. Если вы наемный работник, становитесь совладельцем компании, миноритарным, конечно, но все равно совладельцем, у вас появляется личная материальная заинтересованность увеличивать ее стоимость, ее капитализацию. То есть ваши личные частные интересы становятся связанными с интересами всей организации. То же самое, такая же логика была у хлоторя Граф, у которого была в этой области своя личная земельная собственность, был заинтересован в том, чтобы это графство восстанавливалась, процветала. Он не был заинтересован, такой граф, тому, чтобы выкачивать ресурсы из этого графства а потом где-то жить в другой области. Как в некоторых странах, там чиновники, бюрократы выкачивают ресурсы в офшоры, а потом покупают недвижимость и переезжают там. и дети у них там учатся и так далее. То есть вот чтобы не рассматривали графы территорию как вот просто источник своего личного обогащения, хлотарь попытался увязать их интересы, личные интересы этой территории. Кажется, логично. Окей, второй камень в основании феодальной системы закладывает его сын, король Дагоберт. Значит, опять же, что пишет Лебек о дворе этого короля? Он называет его кипящим котлом, в котором варились вместе отпрыски аристократов с юга и с севера, потомки древних галл-римлян и франкских завоевателей. Что важно, к чему это привело? Значит, произошло формирование новой социальной группы, а да, стократии, же брал молодых людей, да, увлеченных брал, чтобы их обучить. То есть тоже достаточно логичная, казалось бы, идея взять молодежь к себе, ко двору, их всех научить и потом сформировать из них костяк своей королевской администрации, значит, но что произошло в действительности? Я думаю, многие вот из вас тоже знают, что фирмы, корпорации практикуют такие вещи, как team building, то есть собирают сотрудников вместе, там какие-то игры, какие-то обсуждения, какие-то неформальные активности, это завязывание, связь, укрепление личных межличностных связей. Еще вот хорошее английское слово нетворкинг есть для того же самого. И вот знать сформировала молодые отпуски, знать и сформировали между собой прочные связи, они осознали общность своих интересов, сформировалась вот такая социальная группа. То же самое, кстати говоря, делал в Российской империи Петр I, который собирал молодых дворян, там стали еще называть, так, такой штамп есть, тенцы гнезда Петрова. Ну и к чему это привело, тоже достаточно хорошо известно. Да, это был определенный прорыв, формирование новой бюрократии, формирование новой, проевропейски настроенной, образованной знати, но эта знать очень усилилась, особенно во время Екатерины II, И стала такой вот силой, с которой императрица и, кстати, предшественник Петр III тоже должен был считаться. Так и франкские короли тоже должны были считаться с этой знатью, которую Дегаберт создал. Кстати говоря, Лебек далее пишет в своей книге, что при потомках ДГБР разрушаются публично-правовые институты. Почему? Потому что... Оскудевает королевская казна, уменьшается собираемость налогов. И это не случайно. Это середина VII века. Для Европы это демографический минимум. Это ухудшение климата. Одновременно в Средиземном море арабы одну за другой покоряют провинции Византийской империи. ну, Сирию, Палестину, Египет. И в результате христианская торговля на Средиземном море сокращается. Далее вот приду к цитату из Лебека. Основные источники богатства и могущества незаметно переходили от королевской власти в руки церковной и светской знати. Э-э- ну это вот достаточно объективный процесс соответственно ослабевает королевская знать, короли становятся то, что называется ничего не делающими или ленивыми, значит, усиливаются майордомы, но не, не просто майордомы, а вообще усиливается знать франкского королевства. Значит, и особенно вот из схватки майордомов разных частей королевства победителями выходят Пепингеристальский. И его династия Пенидов, которая впоследствии трансформировалась в королевский дом королингов. Сам Кюпингерстальский и его сын Карл Мартел стали активно раздавать бенефиции преданным им людям, которых называли Васси. Ну, вот, Любек из этого делает вывод, на мой взгляд, вполне обоснованный, что от этого слова происходит слово вассал впоследствии. В хартии, которая была издана между 730 и 735 годами, это когда мой ордовом был Карл Мартел, но хартию издал не он, хартию издал эльзасский герцог Адалиберто, по крайней мере, Лебек называет его эльзасским герцогом. Значит, В этой хартии указано, что часть земель он уступает «Нашим вассалам в порядке бенефиции, Вот это вот прямо цитата оттуда. «Нашим вассалам в порядке бенефиции, Эта формулировка уже вполне в духе феодализма. Хотя еще феодализмом не пахло. Еще там 150 лет пройдет до становления феодализма. Но уже есть бенефиции и уже есть вассалы или васси. Значит, что касается бенефиций, то Гизо в своей работе «В истории цивилизации Франции» убедительно показывает, что слово «бенефиций» и слово «феот» — это синоним. Просто феод это слово, которое вошло в употребление позже, где-то в конце IX века. Но мы видим, что уже в начале VIII века при Карле Мартелле правовые основания для возникновения феодальной системы были заложены. При этом вот это уже как бы я от себя добавлю, не стоит думать, что такой формат отношений он был новаторским. Этот формат отношений я вижу прямую аналогию с отношениями патрон-клиент, которые были распространены еще в римской республике. В чем их суть? Вот были богатые люди, патроны, они окружали себя Клиентами это свободные граждане, тоже римские, которые, э, как бы они находились под покровительством патрона, они получали от него какие-то материальные блага, иногда защиту, там, помощь, но в основном материальные блага. Что они давали патрону, они давали ему лояльность, например, при голосованиях. А также, если там были какие-то в такие заварушки, то они еще предоставляли как бы физическую силу, как телохранители или как там, наоборот, отряды, которые сражались с противниками. То есть вот это вот были клиенты. Значит, эти отношения никуда не исчезают после падение Западной Римской империи, потому что, в прошлый раз мы об этом говорили, в тексте Вискотской правды, напомню, это 654 год, король Рики Свинт, в третьей главе пятой книги. Мы там встречаем такую статью, что клиент обязан вернуть подарки патрона, если выходит из-под его покровительства. То есть мы можем сделать, во-первых, что система отношений патрон-клиент сохранилась, она пережила Римскую империю. Что эта система подразумевала то, что патрон дает клиенту какие-то подарки. Ну, в данном случае имеется в виду не земельная собственность, но концептуально это ничего не меняется. То есть эти подарки переходили в собственность клиента, но в собственность условную. Клиент владел этим имуществом только пока он был лоялен патрону. Если он выходит из покровительства патрона, он должен эти подарки вернуть. Это прямая аналогия, условная собственность, прямая аналогия феодам. В феодальной системе сеньор – это патрон, вассал – это клиент, феод это условная собственность земельная, которая предоставляется в обмен на лояльность и службу. Так что трансформация системы отношений патрон-клиент в систему отношений сеньор-вассал, по всей видимости, это была достаточно естественная трансформация, и не стоит думать, что это как изобретение средних веков. Значит, возникает дальше вопрос, почему королинги пошли по пути раздачи бенефиций. Значит, опять же, ссылаюсь на работу Либека. Лебек пишет, что раздача бенефиций не была характерна для мировингов. Во времена мировингов чем обладали короли? Короли обладали всей земельной собственностью в королевстве, которая была общественной или публичной. Потому что были, конечно, еще была частная собственность. Еще с римских времен сохранились земельные наделы в частной собственности. Они, конечно же, принадлежали их владельцам. А все, что было общественной собственностью, принадлежало королям по праву захвата. Значит, эта собственность была аллодиальной. Это то, что мы сейчас называем частной собственностью, аллод. Это, безусловно, частная собственность. И мировинги не раздавали вот эту собственность в подарки в виде аллодов своим там, прислушникам, предворным, в том числе и графам, которые были чистыми чиновниками. Значит, Карл Мартелл начинает военную реформу. Ну, на самом деле, да, эту реформу завершали его сын Пипин Короткий, внук Карл Великий, э, поэтому как бы, мы, наверное, больше знаем ее э, в их периоды правления. Но значит, она была еще при Карле Мартеле, это знаменитая каролингская реформа создания конницы, потому что у мировингов в войске преобладала пехота. А вот при первых каролингах акцент был смещен на конное войско. Для содержания конного война требовалось гораздо больше ресурсов, и его подготовка занимала больше времени. Но э, там есть свои нюансы, что вроде бы в это время приходит такое новое ведение из из Азиану это стремя, но как бы я не буду вдаваться в эти детали, я как не специалист в истории вооружения, так что это отдельная тема. Но факт тот, что для того, чтобы как бы собрать все вот это снаряжение конного война, то есть собственные боевые кони и там стремер, седло, там все, вся значит требовалось по оценке Либека 40 солидов, что равняется стоимости где-то 18-20 коров. Ну, это мы помним из текста солической правды, годской правды где-то, ну, солической, например, для простоты, это тоже там законодательство франков, где за кражу там коровы, по-моему, два или 3 солида должна была быть выплачена вира. То есть, соответственно, мы можем представить себе масштаб цен. 40 солидов – это довольно большие деньги. Соответственно, «Простой воин», как это было при Мировингах, Свободный франк должен был прийти в марте на смотр, на мартовские поля, на марсовые поля, ежегодный смотр войска. Оно стало невозможным, потому что человек не мог снарядить себе боевого коня. Ему надо было фактически ресурсы ну, нескольких хозяйств. Скажем, там для простоты одна там вилла, она могла несколько конных воинов поставить, одного, двух, трех, но довольно мало. Соответственно, армия перестала быть народным ополчением. Соответственно, вот эти конные воины, профессиональные уже воины, это не просто там землепашеское, да, это должен был быть профессиональный воин. Это, кстати, будущее рыцарство. Да, вот это профессиональная такая каста воинов формируется с того времени. Значит, их надо было содержать. Они уже не, не могли там воевать в свободное от земледелия время. И вот, чтобы их содержать, им надо было дать, грубо говоря, вкормление какой-то надел. Вот это собственно, и, собственно, были бенефици, которыми которые раздавали ранние э, Карлинги. К слову, землями награждали легионеров еще в древнем Риме, но их награждали за службу. То есть отслужил, уходит ветеранам, и ему дается земельный надел. А вот у Каролингов, у Карла Мартелла и его потомков э, бенефиции давались во время службы. То есть, чтобы человек с этих земель мог себя экипировать. И э, кормиться, и быть профессиональным воином не после службы, а во время службы. То есть вот это как бы отличие. Мы, кстати говоря, э, вот то, что все, что я говорю, оно подтверждается документами, если взять капитулярий Карла Великого, который называется э, «Капитуляры де Виллис открыт там 50 пункт этого капитулярия, там написано, что войны, там названы должны кормиться за счет своих бенефицеров Вот прямо так и, и сказано. И, кстати говоря, эту практику спустя 700 лет применяли успешно московские князья в середине 15 века, которые создали сильное войско за счет того, что жаловали дворянам в кормление деревни. Собственно, это позволило, насколько вот я понимаю, победить и Новгород, и консолидировать северо-восточную Русь вокруг Москвы. Такое, такая практика раздачи деревень в кормление, ну, как вот считается. Соответственно, мы видим, что та же самая практика за 700 лет до того использовалась карлингами, И логика в ней достаточно хорошо прослеживается. То есть вот это вот три таких как бы предпосылки для создания феодальной системы. Однако, несмотря на то, что они были уже заложены к началу, к середине восьмого века, сам сам феодализм как система общественных и правовых отношений не возникает до последней трети девятого века. Даже напротив, в правлении Карла Великого мы наблюдаем обратный процесс. Усиливается государственная власть. Кстати говоря, вот сама по себе государственная власть, ее усиление, это, видимо, естественный процесс, потому что мы тоже наблюдали и в королевстве Визгодов. И казалось, вот Карл Великий довольно успешно создает свою администрацию и укрепляет публично-правовые институты. Например, мы знаем, как он проводил законотворческую работу. Два раза в год. Собирался специальный законосовещательный орган. Тут я говорю, что мы, вот наши нынешние парламенты, это законодательные органы. Мы знаем, что такое законодательный орган. Это орган, который издает законы. Законосовещательный орган не мог издавать законы, он мог предлагать проекты законов. Законодателю в виде короля, или вот в Российской империи был законосовещательный орган Александром I, Государственный совет. Он разрабатывал проекты законодательных актов, но которые мог принять или мог отклонить, отвергнуть император, который был, собственно, законодателем. Но у Карла Великого, в отличие от Александра Первого, был не просто законосовещательный орган, но он был еще и представительный орган. Что это значит? Вот в госсовете Александра Первого были люди, которых назначил сам император. А у Карла Великого в его вот этом собрании, законосовещательном, были представители разных частей его обширной империи. То есть это были люди, которые представляли те или иные э, территории. И вот принятые королем акты, они сводились в сборники законодательства, называемые капитуляриями, и в его правлении было всего издано 65 капитуляриев, и они содержали 1151 капитулу. И в основном это были нормативно-правовые акты. Из них лишь 87 было тем, что мы называем сейчас актами индивидуального действия. То есть это акты, распоряжения, которые относились к управлению имуществом короля или это распоряжение по случаю. Но вот чтобы вы понимали разницу между нормативно правовым актом и актом индивидуального действия, если есть там указ президента о назначении или об увольнении, или о награждении, или, допустим, президент там из состава одной резиденции выделяет какое-то имущество и отдает другой резиденции, это акт индивидуального действия, потому что это не норма права, которая обязательно для всех граждан. А если издается указ президента или закон, или постановление кабинета министров, которое регулирует какую-то там норму жизни общества, то это нормативно-правовой акт. Так вот, у Карла Великого практически все капитулярии, все капитулы, вернее, это статьи. Все, практически все капитулы относились к нормативно-правовым актам. Вот чтобы мы видели, как менялось законотворчество, я сейчас ну со слов дам представление о законотворчестве. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семи королей и императоров, которые правили французским королевством или его западной частью в течение 160 лет. Ну вот, собственно, Карл Великий 1151 капитула за 47 лет на троне, то есть в среднем 24,5 капитулы в год он издавал. Из них... Распоряжение вот индивидуального действия всего 7,4%, то есть остальное – это нормативно-правые акты. Его сын и преемник Людовик I, благочестивый, 27 лет на троне, 362 капитула, то есть 13,4 капитул в год. Его, собственно, уже сын Карл II лысый, который правил на западе французского королевства, то есть, считайте, в нынешней Франции – 38 лет на троне 529 капитул то есть 13.9 капитул в год мы видим что меньше примерно в два раза меньше чем при карле первом но все равно это достаточно активное законотворчество людовик второй заика сын карла второго правило всего три года Три года это, конечно, не показатель. Было 22 капитулы, или в год 7.3 капитулы. Это уже, но ну, где-то меньше, еще в полтора раза, а то и в два раза меньше, чем у предшественников. Его второй сын, Карломан II, который правил всего 6 лет, но первые 4 года он правил со своим старшим братом, Людовиком Третьим, вдвоем они правили, а потом он правил уже сам, еще там полтора года, нет, вернее, еще два года. Ну, всего правил шесть лет, и в его управление было издано 19 капитул, то есть в год 3.2 капитулы. То есть мы видим, что еще в два раза меньше, чем у его отца. А по сравнению с Карлом Великим, почти в 10 раз уменьшается. Но если мы посмотрим на следующих двух королей, ну, там через одного я пропустил Карла Толстого, значит, который сейчас там нам не особо интересен. А вот король Эд, который правил 12 лет на троне, он принял всего один капитулярий из одной капитулы. То есть... Считайте, 0 вообще законодательных актов. А, а Карл III простоватый, это младший сын Людовика Заики. Он правил 32 года. но ну, правда, из них 7 лет он был в плену, потому что его там, как бы, считайте, свергли. Ну, поэтому мы можем эти 7 лет убрать. Но все равно достаточно долго он правил. Всего 3 капитулярия, 10 капитул. Это 0,3 Капитулы в год он издал. То есть видите, насколько серьезно уменьшилась законотворческая активность королей между Карлом I и Карлом III, то есть за 160 лет. Она практически сошла, она нет. Но самое любопытное, если мы посмотрим, как менялась пропорция нормативно-правовых актов и распоряжений по случаю или актов индивидуального действия. У Карла Великого вот этих вот актов индивидуального действия 7,4%, у Людовика Благочестивого 5,5%, примерно та же пропорция, абсолютное меньшинство. У Карла Лысого уже 36,7%, уже более трети, а две трети это нормативно правовые акты. У Людовика Заики 50 на 50%. У Карламана II здесь исключение у него всего два акта ad hoc, то есть это 10 процентов, но дальше все распоряжения короля эда и все распоряжения короля Карла III простоватого это акты индивидуального действия. Они не издали ни одного нормативно-правового акта. То есть, что мы видим, и это вот убедительно просто показывает цифры, что. К концу IX века короли, даже если издавали распоряжения, то не издавали нормативно-правовых актов. А вся система публично-правовых отношений, она строится на нормативно-правовых актах. На том, что есть государство, государство нормирует как бы, правила поведения, правила жизни в обществе, оформляет их в виде законодательных актов, или неважно, это закон, это указ, постановление, важно, что это нормативно-правовый акт. Так вот, в конце уже 9 века, в начале 10 века нормативно-правовых актов короли франков не издают вообще. То есть общество-то живет, общество существует, наоборот, мы видим уже с начала 10 века определенный подъем подъем численности населения, технологические усовершенствование. То есть общество развивается, при том, что короли не издают никаких нормативно-правовых актов. Соответственно, эта лакуна заменяется другими вещами, то есть вместо публично-правовых отношений возникают и усиливаются отношения другой природы. А другая природа только одна, это приватно-правовые отношения, то есть это двусторонние договоренности, когда людям не нужно государство, чтобы строить между собой отношения. Они договариваются друг с другом. Конечно, там было много очень злоупотребления, было право сильного, были контракты такие недобровольные наверняка, но тем не менее мы видим, что государство уходит. Государства больше нет. Об этом, кстати, Гизо пишет, что э, мы видим исчезновение государства, органов государственной власти именно вот в конце 9 века. Э, значит, но при этом э, Лоран Тейс в книге «Наследие королингов» э, утверждает, что на самом деле этот процесс начался еще при Карле Лысом, хотя вот в этом анализе я показал, что у Карла Лысова в годы его правления было довольно много законодательных актов принято, и две трети из них это нормативно-правовые акты, но вот что пишет Лоран Тейс. Королевская администрация играла главную роль в Шампании и Пикардии, но это области на северо-западе Франции. Но шампань это ой, на северо-востоке прошу прощения. это на восток от Парижа, а Пикардия это э, вот, от Парижа на северо-восток в сторону Бельгии. То есть там, это, кстати, ядро э, королинкских земель и королинкского влияния, что, конечно, неудивительно. Королевская администрация там играла главную роль, в то время как в Руэрге она и не показывалась. И графы больше уже не отчисляли в королевскую казну обязательную долю налогов и штрафов. А Руэрг – это э, юг Франции, это вот там... Есть такое было, конечно, не, не сейчас есть, а было большое графство тулузское. Это то, что мы называем лангедок. И вот в этом большом графстве Тулузском было меньшее графство Руерг. И дом, кстати, графов Руэрга, он, собственно, стал графами Тулузы. И вот в высоком Средневековье там правили вот эти потомки графов Руэрга первоначальных. Так вот, Тейс утверждает, что уже в правлении Карла Лысова, то есть это середина IX века, в Руэрге королевская администрация де-факто не действовала. Графы уже правили абсолютно самостоятельно. И При этом, что интересно, Тейс дальше пишет, что король все больше должен был и, несомненно, желал вступить в сделку со своей аристократией. То есть мы видим здесь два ключевых утверждения Тейса, что, во-первых, король делал это добровольно, то есть он не вынужден был, это не то, что там что-то случилось нежелательное, это то, что Карл Лысый Вроде бы как желал. А второе ключевое слово – это вступить в сделку. А сделка означает контракт. Контракт – это приватно-правовые отношения. Контракт – это две стороны. У каждой стороны есть свои права и свои обязанности. Это уже чисто феодальная структура. Ну, Феодализм – это феодальный контракт. Договоренность между сеньором и вассалом с взаимными правами и обязанностями двух сторон. Значит, далее Тейс пишет, вот это, кстати, вот этого факта я нигде больше не встречал, только вот у него, что в 843 году Карл Лысый на Вилле Кулен заключил договор со знатью западно-франкского королевства, и в этом документе было указано, что король не имеет права лишить графа его титула по своему капризу или по своему личному желанию. Это очень, если это так, то это очень важная веха в становлении феодализма, потому что до тех пор граф это был королевский чиновник, и король мог его назначить, мог его уволить, как в общем-то любой начальник может назначать или увольнять своих подчиненных даже в нынешнее время. Хотя, конечно, сейчас у нас там системы сдержек и весов выстраиваются для того, чтобы политическое руководство не могло менять подчиненные профессиональную бюрократию по своему усмотрению. Но это даже для конца 20 века, для начала 21 века очень продвинутая штука, которая в реальности, еще не слишком хорошо работает. Значит, а мы говорим про ситуацию с середины девятого века. То есть если это было, то это, конечно, несомненно, очень важная века в феодализма. Но более явно все-таки мы наблюдаем уже завершение этого процесса правления Людовика Заики. И я считаю, что это вот как раз недолгое царствование Людовика это чтобы быть точным, 877-879 годы, что это был переломный момент в установлении феодальной системы. Значит, почему? Потому что сам Людовик Заик, кстати, он единственным был наследником Карла Лысого, но с отцом он конфликтовал. И вот... Ему нужно было заручиться поддержкой знати. И вот Тейс пишет, что чтобы заручиться поддержкой всех, кого только э, можно, э, он раздаривал аббатство, графство и все, чтобы каждый не попросил. И Тейс считает, что он не мог поступить иначе, он нуждался в преданном ему окружении, он покупал себе поддержку и дружбу, опасаясь, возможно, претензий своих кузенов из Германии. Кузены из Германии – это сыновья Людовика Немецкого, старшего брата Карла Лысого, потому что Карл Лысый э, в конце жизни став императором, пытался завоевать лотеринги, пытался воевать с Людовиком Немецким, получил отпор, был разбит. И вот может быть действительно Людовик Зайка опасался, что сыновья Людовика немецкого придут и лишат его наследства. И он покупал лояльность знать из западно-франкского королевства, раздаривая им остатки королевских олодиальных владений. Возможно, еще сыграла роль становления феодализма ранняя смерть вот, двух старших сыновей Людовика Заики. Потому что Людовик Заика умер в принципе не старым человеком, но уже человеком зрелых лет. А вот его два старших сына, Людовик III и Карломан II, они отца пережили э, ненадолго. Людовик III на три года, Карламан II второй на 6 лет, и вроде, ну, они были уже совсем молодыми. Они умерли довольно трагически, они были довольно энергичные юноши, они успешно, сравнительно успешно боролись с викингами. Ну, и вот их ранняя смерть, а третий сын Людовика Зайки, Карл Третий, Карл Простоватый, ему вообще было там, Он был мальчиком, он несовершеннолетним на момент смерти Карломана II был. Он не рассматривался как король реальный, как человек, который может возглавить сопротивление викингам. Поэтому корона-то отошла, собственно, Эду, сыну э -э, Роберта Сильного. Из, из династии робертинов, которые впоследствии стали капитингами. То есть, в общем-то, видно, что вот... Был элемент такой роковой случайности. Да, может быть, если бы эти старшие сыновья Людовика Заики прожили не дольше, не умерли рано, они могли бы объединить вокруг себя королевство и установить какую-то более сильную королевскую власть. Но вот такая трагическая случайность, она и подкосила династию королингов, конечно, тоже, Но и она, возможно, сыграла свою роль в том, что уже сильная знать, уже знать, которая закрепила за собой эти бенефиции, феоды, окончательно освободилась от какого бы то ни было влияния государственной власти и, в общем-то, сформировалась система феодальная, как мы ее знаем, то есть система, связанная личными контрактами сеньора и вассала, то есть короля со своими э, наиболее такими крупными вассалами, герцогами-графами, а их, в свою очередь, с их собственными вассалами. И вот эта система двусторонних отношений, она просуществовала э, фактически э, ну, до начала До начала XVI века, хотя ее стали демонтировать уже в начале XIV века. Но, тем не менее, вот таково было становление этой системы. И, наверное, тогда этот стрим мы завершаем, потому что он был посвящен как раз этой теме. Значит, какие есть вопросы, Александр? Были ли моменты, при которых владелец земли мелкие льготы при уплате налога? Левопс освобождался от э, такого налога? Смотрите, если мы говорим о э, феодальных отношениях, э, там не было э, налогов. Кстати, о налогах мы сейчас не говорили, ну забегая вперед, я скажу, что вообще налоги в э, развитой феодальной системе, их нельзя было ввести в одностороннем порядке. И для того, чтобы э, иметь возможность собирать собственно налоги, э, короли были вынуждены собирать э, парламент в, в Англии или генеральные штаты во Франции, или там определенный тоже представительный орган в Ахейском княжестве. И поэтому в ранней феодальной системе налогов фактически не было. Что феодал должен был давать своему сеньору, ну то есть вассал феодал-вассал, своему феодалу-сеньору, он должен был нести военную службу. В течение определенного времени, обычно это было 40 дней в году. Также там потом развелись некоторые денежные выплаты типа релив, который должен был наследник Феода платить за то, что ему как бы гарантировалось продолжение его условных прав на этот феод, то есть, вступая в наследство, должен был там определенные деньги заплатить, но это было не всегда, не везде, и это скорее была тоже часть контракта, а не э, обычай. То есть, э, значит, теперь смотрите, э, если мы говорим о феодале и о э, крестьянах, которые фактически арендовали у него землю, отношения были очень похожи, Опять же, этот момент мы вообще не затрагивали, но Гизо считает, что отношения крепостных крестьян и феодалов, они были очень похожи э, на отношения э, сеньоров и вассалов, то есть даже те крестьяне, которые владели землей, на правах частной собственности, то есть имели ее как Аллот, они в конце 9-го, в начале 10 века шли под покровительство сильных людей, ну, опасаясь бандитизма, опасаясь того, что их будут грабить, убивать. Э-э- они как бы э- отдавали свою землю вот этому сеньору. И тут же получали ее обратно, но уже не как лот, а как бенефиции то есть как условную собственность. И в обмен на владение этой землей они должны были, но не налогом это называлось, они должны были давать ему плоды своего труда. Или в натуральном виде, это у нас называется барщина, то есть отрабатывать какое-то количество дней на землях сеньора. Или в виде э, продуктов своего труда, то есть оброка. И вот это вот Барчина и оброк, это была как бы плата за защиту. И получается, что налогов не было, но были определенные взаимные обязательства. Феодалы феодалам давали свою военную службу, а крестьяне феодалам давали там плоды своего труда. И вот на этом строилась вся система. Что касается второго вашего вопроса, принимались ли указы и законы в одностороннем порядке или э, происходил некий консенсус между королем и его приближенными? Если мы говорим о э, системах э, публично-правовых отношений, которые были в Древнем Риме, ну, в Римской империи, например, или которые были при абсолютной монархии после феодализма, то это было одностороннее. Форма, указы и законы издавались там, римскими императорами или там, королями типа э, Людовика XIV во Франции, там, Генрих VIII в Англии в одностороннем порядке, хотя у королей были советы, у них были советники, э, но это было все как бы такое законосовещательные органы, а э, решение принимал лично монарх. А вот при феодализме... Э, Такого не было. Ну, э, вернее, теоретически такое могло быть. Могли быть э, акты короля, которые назывались эдиктами. Но их э, было мало, и практически, как бы вот я не встречал их э, большого упоминания. А в основном, что было, были правовые обычаи. И вот сборники правовых обычаев, которые назывались кутюмы. И подобные же тексты, ну, это как бы они имеют немножко другую природу, но это тоже, можно сказать, скорее сборник правовых обычаев, а не нормативный акт. Они назывались ассизы. Вот это не издавал король. Это формировалось из практики. То есть вот была практика принесения аммажа и фуа. Аммаж – это... Просьба о принятии в подданство. Фуа – это клятва на верность, Ну, присяга на верность. Вот как приносить присягу на верность? Как обращаться с просьбой принять в подданство? Это не регулировалось законом или диктом, это регулировалось правовой традицией. И вот эти традиции описывались в кутюмах. Ну, вот Я в своих э, выпусках э, в цикле «История средних веков» приводил цитаты из кутюмов де марш это графство в центре Франции, и Кутюмов-Бовези, это графство на северо-востоке Франции. И вот там это очень хорошо видно, что вот это сформировалась определенная традиция, и далее эта традиция была зафиксирована в сборнике, ну скажем так, прецедентного права. Значит, далее. Можно ли говорить о зарождении в раннем пеодальном обществе зачатков магнатства? Это вопрос, ну, так сходу, я не готов на него ответить. Вот о чем можно говорить? О том, что начиналась определенная консолидация собственности. Об этом можно говорить, да, потому что крестьяне сами добровольно, даже те, кто имел аллоды, шли к сеньорам и давали им свой аллод, отдавали им собственность, и получалось, у сеньоров накапливались большие массивы земельной собственности. Это было, и это, видимо, способствовало, да, вот, тому, что вы называете магнатством. В конце высокого средневековья мы наблюдаем еще второй этап. Мы наблюдаем консолидацию больших феодов в руках очень малого числа великих домов. Почему это происходило? Это очень хорошо видно на примере королевства Франции. Значит, смотрите, у королей Франции, у Капитинка, в высоком Средневековье, первоначально было очень мало э, земель. То есть небольшой домен королевский на северо-востоке Франции, от Парижа до Орлеана. Фактически все, чем они владели. Э, Анжу, э, Блуа, Шампань, э, Вермондуа, Фландрия, Нормандия, Британь. Огромное оквитание, где было и Пуату, и Лимузен, и Оверн, и Перегор, и южнее Аквитании – Гасконь, и далее еще южнее Аквитании, к востоку от Гасконь – Тулуза. Это все были земли, к которым король не имел никакого отношения. Не говоря уже о Барселоне, потому что графство Барселонское тогда принадлежало короне Франции номинально, но, естественно, графы Барселоны правили там независимо. Не Прованс, кстати, большой Прованс, это было королевство Орелат, которое вообще не входило во Францию, оно входило в Священную Римскую империю. То есть тоже король Франции не имел до никакого отношения. Как получилось так, что Франция сформировалась в тех границах, которые мы сейчас знаем? Это был очень поэтапный процесс, в основном благодаря э, династическим бракам. Ну, вот, например, как было получено Вермандо, один из первых таких апанажев э, капитингов, э, благодаря тому, что младший брат одного из французских королей, по-моему, Филиппа I, если я не ошибаюсь, хотя могу ошибаться, но, но плюс-минус вот Филиппа I, значит. Э, по праву брака получил, женился на наследнице графства. И потом, когда его род, вот эта младшая ветвь капитингов укасла, то король, старшая ветвь капитингов получила доступ к к довольно большому графству Вермандуа, там же Валуа, это вот северо-восток Франции. Как они получили Нормандию, Анжу и так далее? Они завоевали, отвоевали. Сначала Филипп второй Август воевал с Ричардом Львиное Сердце, потом с его младшим братом Иоанном Безземельным, победил Иоанна Безземельного и отобрал Анжу, Мен, Турень, Нормандию. Потом отобрал э, половину Аквитании. То есть, в принципе, вот таким образом завоевания и браки. Э, Графство Тулуза получили, ну, навязав брак наследнику Раймунду VII, навязав брак э, его дочери с младшим братом короля Людовика Святого. Брак оказался бездетным, и после этого огромное графство Тулузское отошло Капетинкам. Прованс ну спустя много лет тоже благодаря браку с одной из младших ветвей капитинков. И так и получилось, что вот капитинги короли Франции сформировали огромные земли под как бы своей уже личной собственностью и таким образом можно сказать что это объединение оно шло естественным путем и вот само государство Франция оно возникло вот можно сказать как огромный надел магнатов капитингов, которые по совместительству были королями Франции в таком виде можно говорить о зарождении наверное зачатков магнатства Я надеюсь, ответил на ваш вопрос, и других вопросов нет. Так что спасибо вам за внимание. На сегодня я с вами прощаюсь. До свидания.